0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia o SM Podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje dia 11 de agosto, terça-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta os mercados. Ontem a gente teve um dia onde as mega caps de tecnologia foram ultrapassadas aí pelas empresas mais sensíveis à atividade econômica, aquelas empresas mais cíclicas, ligadas ao setor de indústria e energia. Uh, as quais têm inclusive mais peso no Dow Jones, né, no anti-Dow Jones, nomes como Boeing, Caterpillar, a uh, Dow né, de Petroquímico, foram um destaques ontem. A gente também teve o secretário de tesouro americano Steve Mnuchin comentando que, é, palavras dele, né, abre, abre aspas, nós estamos preparados para colocar mais dinheiro na mesa. E aí, nessa expectativa, o mercado se sustenta e encontra espaço para novas altas. A gente viu Dow Jones subindo ontem 1,3%, o S&P 0,3%, alcançando aí o sétimo dia consecutivo de alta, deixando o índice aí a 1% da máxima histórica, inclusive, que pode ser alcançada hoje. Daqui a pouco eu comento sobre hoje. E só o Nasdaq que teve uma queda de 0,4%. Como eu já comentei, né, destaque para as altas aí de mais de 2% do setor industrial e de energia. O XLI TF, do setor de indústria, subiu 2,5%. E na parte de energia, o XLE 3,1% de alta e o XOP 3,7%. Altas aí de 5,3% para as ações da Caterpillar CAT, Boeing BA subindo 5,5%, a General Electric GE. 4,2% de alta, FedEx FDX subindo 8,9%. É, no setor de petróleo, a Chevron CVX subindo 3,4%. A Suncor Energy SU 4,5% de alta, ConocoPhillips COP 3,5% de alta, só para citar alguns exemplos. Na ponta, o setor de tecnologia teve uma queda de 0,3% XLK, com a Microsoft caindo 2%, é, Facebook 2%, Netflix 2,3% e as ações da Melly, da Mercado Livre, né, é, caindo 5,8%, hoje eu vou comentar sobre ela. O dólar voltou a subir, fechou no maior valor em 45 dias, o dólar encerrou a segunda-feira vendido a 5,46,5, com uma alta aí de 5 centavos, mais ou menos, 0,97% de alta, no dólar, seguindo aquilo que eu tinha comentado pel ontem pela manhã das moedas emergentes estarem sofrendo contra o dólar para hoje a gente vê as bolsas na Ásia, Singapura estável é, queda de 1.1% na China mas nas demais praças aí, alta de mais de 1% um dia positivo, o Asia Down fechou com uma alta de 1.6% na Europa a gente teve o índice zi é, ZIL de condições econômicas, é como se fosse um sentimento do consumidor e investidor a respeito da economia alemã, que subiu mais do que o mercado esperava e ajudou aí um, a trazer um certo humor uh, positivo para o dia de hoje. Fortes altas na Europa, com bolsas subindo dois, entre 2% dois e 3%. Os futuros americanos apontam uma alta de 1% para o Dow Jones, ou seja, ainda as empresas cíclicas performando bem, 0.7% para o S&P e 0.6% para o Nasdaq. Qual é a razão, do, qual é o motivo é, do otimismo? Né? Além, óbvio, da, da expectativa em relação ao pacote, a injeção de dinheiro e as palavras do Steve Mnuchin ontem, é, a Rússia surge aí com uma vacina, capa do CNBC, hoje a gente vai comentar, falar um pouco mais sobre isso na, na nossa sala de análise, convido todos, às 9h45, e já aproveito também para uh, lembrar a todos, vocês devem ter recebido um e-mail com o um novo horário da sala de análise do Bo Williams, né, onde ele fala um pouco sobre análise gráfica, passa a acontecer agora, a meio-dia e 15 horário de Brasília, a sala de análise com o Bo William. Vocês já devem ter recebido um e-mail uh, comentando isso. Mas voltando aqui pro o dia, né? é, a Rússia com uma vacina, né? ou seja, essa alta de hoje depois que agências de notícias locais relataram que o presidente russo Vladimir Putin afirmou que o país deu aprovação regulatória para a primeira vacina contra a Covid do mundo. Tem um certo ceticismo, obviamente, sobre a Rússia, tem... Uh, teorias de conspiração de China e Rússia estarem unidas, enfim, para tentarem desbancar os Estados Unidos na né, termos de relevância global geopolítica e aí a vacina seria algo fundamental para isso. É, e obviamente tem muitas, enfim, aí não tem comprovar é muita é, especulação a respeito disso, é, tem um certo ceticismo em relação a vacina ter sido desenvolvida tão rapidamente A notícia ainda assim gerou otimismo nos investidores sobre uma, uma vacina Uma vez que a gente não, ninguém esperava ter uma vacina tão rápida Só se fala que a vacina poderia chegar lá por dezembro, enfim é, E aí as ações que mais se beneficiam de vacina saltaram nas negociações pré-mercado né? Especialmente aquelas ligadas à aviação aérea, American Line 6% A Norwegian Cruise Line subindo 6% As ações de cassino subindo também é, sobre a vacina, nenhum dado foi publicado pelos pesquisadores e os efeitos a longo prazo e a segurança dessa possível vacina também permanecem relativamente obscuros. Né? O Putin, inclusive, afirmou que uma das suas filhas havia sido vacinada contra o coronavírus e palavras dele, é, ele falou que nesse sentido ela participou do experimento, dos trials, né, feitos com a vacina. Bom, enfim, a notícia deve repercutir ainda bastante hoje, de qualquer forma está ajudando aí o mercado a, a alcançar novas altas. E aí destaque, obviamente, para aquelas empresas que mais sofreram é, por conta do fechamento da economia, tendem a repercutir, obviamente, positivamente, se a gente tem uma vacina de uma hora para outra, né. Caso aí das empresas aéreas, das empresas de cruzeiros, empresas de cassino E inclusive alguns REITs também de, de shoppings, lojas e, e escritórios uh, Seguindo, bom, é, começando aqui pelos nossos destaques Falando sobre o resultado do Mercado Livre, a MELI, né, m -E, -L e O resultado, a gente já tinha comentado os highlights ontem, saiu, é, ontem de manhã quando a gente estava fazendo a sala de análise às 9h45 é, o resultado bateu com folga as expectativas dos analistas, lucro de 1 dólar e 11 centavos, o mercado esperava 10 centavos de lucro, é, ou seja, foi um lucro de 56 milhões de dólares né, que a mercado Livre reportou. Em termos de receita também, receitas de 878 milhões, o mercado esperava 757. O crescimento da receita do mercado Livre no trimestre foi de 61% na comparação anual, foi um crescimento bem forte. Apesar disso, a ação caiu 5.8 ontem, né? eles também reportaram um aumento no número de usuários, 45% a mais de usuários, atingindo aí 51,5 milhões de usuários. Venderam 178,5 milhões de itens, um crescimento aí de 101% na comparação anual. O volume total de vendas transacionado pelo mercado pago, chegou pelo site, perdão, chegou a 5 bilhões de dólares, um crescimento de 49%. O volume total processado pelo mercado pago cresceu 72%. E obviamente que aí a equipe executiva observou que a pandemia acelerou as tendências em relação ao comércio digital na América Latina e isso foi um fator extremamente importante para o resultado da empresa. As ações caíram 5,8%, eu acho importante lembrar que a ação vinha de uma alta de 95% no ano, que tinha feito dela a empresa mais valiosa da América Latina, na frente da Petrivale, por exemplo. Se a gente analisasse o, o resultado desse trimestre, a gente chegaria aí a 4,44 dólares de lucro por ação. né, Ou seja, considerando que ela mantivesse isso. Faria ela negociar 253 vezes lucro, né? é um número bem, bem absurdo, ou ainda 16 vezes a sua receita, se a gente analisar essa receita, então mesmo que ela dobre o lucro e receitas nos próximos 12 meses, ela estaria ainda negociando a mais 100 vezes lucro e mais de 8 ou quase 10 vezes receitas. É, a Mercado MercadoLibre é um dos maiores provedores de serviços da, de e-commerce da América Latina, isso é um fato, né? operando em 18 países. É, os maiores mercados da empresa é Brasil, Argentina e México, né? e, mas ela também está presente em Colômbia, Costa Rica, Equador e, e diversos outros países. O uso do e-commerce na região na América Latina ele é muito baixo comparado aos Estados Unidos e é nisso que o mercado se baseia para inflar a expectativa acerca da empresa. Né? A ideia é que ela seria a Amazon da América Latina. A minha ressalva em relação a isso é que eu lembro que a comparação com a Amazon ela é ingrata. Né? A Amazon, o segmento que mais dá lucro para a Amazon é o serviço de cloud. É, que não é o caso da, da Mercado Libre, né? Outro ponto é que mercados importantes, como é o caso do Brasil, aí todos vocês conhecem, na Amelie tem concorrentes, como a Magazine Luiza, a própria Amazon, que vem tentando entrar no Brasil, via varejo, re, re, remodelando suas operações, enfim. Então a concorrência também é forte, já existe nesse, nos principais mercados dela. Bom, saindo da média e indo para a Royal Caribbean, a RCL é o código da Royal Caribbean, as ações saltaram 10% ontem depois que os executivos da empresa disseram que havia uma certa demanda reprimida e reservas aí consideráveis para os cruzeiros em 2021. É, parte dessa demanda é de remarcação, obviamente, mas de acordo com o CEO, 60% são de novos bookings, né? ou seja, de novas reservas. Ele disse que inclusive ficou surpreso e muito grato com essa demanda, uma vez que ela veio sem grandes esforços de marketing, Segundo ele, as pessoas estão cansadas de ficar em casa e ele espera recomeçar as operações em algumas localidades como Europa e Ásia muito em breve, mas ele não deu data concreta para isso. Né? Para lembrar que a indústria, como um todo, suspendeu as operações globais cerca de 5 meses e a, maior, a maioria dos operadores de cruzeiros agora diz que espera navegar pelo menos aí em 31 de outubro, né? seria a data mais próxima. Algumas estão tentando trabalhar para começar antes, especialmente em Europa e Ásia, enfim, mas Estaria é, para começar mais para final, lá para novembro Ela, a Royal Caribbean e a Norwegian Cruise Line, a NCLH Fizeram uma parceria para juntas obterem a aprovação da FDA né, Que é como se fosse a, a visa americana, um né, órgão que regula questões sanitárias e saúde aqui nos Estados Unidos Para poderem voltar a navegar é, um outro ponto que o senhor ressaltou foi a liquidez da empresa, obviamente, né? uma tentativa de afastar qualquer sombra ou receio de que a empresa não tenha fôlego financeiro para continuar existindo, com os, os transatlânticos dela parados. Eles encerraram o trimestre com 4,1 bilhões de dólares aí de liquidez e acesso a crédito, né? não necessariamente caixa deles ainda assim a empresa reportou um prejuízo né? vai lembrar de 1.6 bilhão de dólares agora no segundo trimestre e uma queima de caixa de 250 dólares por mês, 250 milhões de dólares por mês, perdão é o que eles queimam de caixa então cada mês parado, 250 milhões de dólares sendo queimados se ficasse mais 4 meses seria mais 1 bilhão de dólares queimados as ações da Royal Caribbean assim como de outras empresas de cruzeiro elas seguem se recuperando, chegaram a a bater 135 dólares lá em janeiro, né, por ação. Hoje negociou a 57, depois da alta de ontem. Uma queda ainda de 57% no ano. As ações da no Norwegian Cruise Line, a NCLH, acumulam queda aí de mais de 70%. A meu ver, o trigger para essas ações é, de fato, uma vacina. Acho que se, se a gente tiver uma vacina, isso, com certeza, conforme é o caso hoje já, inclusive... Essas ações tendem a repercutir fortemente, independentemente se vai ou não ter vacina Se houve mudança no padrão de consumo das pessoas Mas o fato é que, a meu ver, para mercado, essas empresas reagiriam muito fortemente A uma, a uma última vacina Saindo dela, indo para alguns highlights A Foot Locker FL, empresa varejista focada em calçados As ações subiram 7.8 ontem A empresa disse que as suas vendas nas mesmas lojas saltaram 18% no segundo trimestre um número bastante forte, estimativa de lucros uh, ajustados foi maior do que os analistas esperavam é, e a Footlocker deve divulgar seus ganhos trimestrais completos no dia 21 de agosto mas a prévia de resultados realmente animou e surpreendeu o mercado uh, Simon Property Group, SPG, é o código dela, ontem a gente comentou na sala de análise né, a notícia de que a Amazon poderia usar os espaços da GCPenney e da Sears é, em shoppings para criar um hub aí de depósitos e, e pick up de ordens, né? ou seja, a Amazon usar os espaços dessas lojas que quebraram praticamente, enfim, estão sendo fechadas, né, ambas varejistas aí estão fechando 250 lojas nos Estados Unidos, e não sei quantos se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, mas as lojas delas são bem grandes, tanto da DC Penis quanto da Sears, é, Para comparar, enfim, é difícil, mas enfim, pensa nas maiores lojas, assim, que você tem dentro de um shopping, uma Renner ou da C&A, por exemplo, ainda que o modelo de shopping aqui seja diferente, mas, enfim, são lojas bem, bem grandes, então seja muito espaço para fazer depósito e pickup para a Amazon. E, ó, por outro lado, para a Simon Properties, eu acho muito bom, porque mostra a resiliência do espaço imobiliário, né? Muito embora as empresas de shopping estão sofrendo, o, o espaço imobiliário está lá e ele pode ser usado de uma outra forma e, e aí a, a Simon Properties, negociando com a Amazon, para usar como depósitos né, esses espaço que ela tem nos seus shoppings. Uh, a última, para acabar, Canop Growth, CGC, o código dela, as ações da empresa de cannabis, né, a Canop uh, subiram mais 7% ontem, depois que a empresa reportou uma perda menor do que o mercado estava esperando no primeiro trimestre fiscal dela. A empresa registrou um prejuízo aí de 92 milhões de dólares canadenses, algo em torno de 70 milhões de dólares americanos. Os analistas esperavam 100 milhões de dólares canadenses de prejuízo. Receita superou as estimativas, eh, chegando a 110 milhões. O mercado esperava 98. E segundo o CEO, eles comentaram que crescemos a nossa receita ano a ano e estamos vendo uma melhora na participação de mercado, eh, notavelmente alcançada, alcançando a primeira participação no mercado de bebidas com infusão de cannabis aí no mercado canadense. Isso tem ajudado ajudou o resultado. As ações acumulam uma queda de 45% em 12 meses, com a empresa avaliada em 6,6 bilhões de dólares, sendo a maior empresa do setor de cannabis atualmente. Tá bom? Pessoal, lembra todos também que hoje a gente tem uma live para falar sobre o setor de games. Hoje, às 19 horas, todos convidados. Tem O link está disponível é, através da nossa da área logada do site, né, na, na aba de análise, ou vocês também recebem sempre por e-mail esse link para participar. Qual a gente vai falar um pouco sobre o mercado de videogames, tá bom? Desejo a todos aí um ótimo dia. Quem quiser, sempre lembra, pode me seguir no Twitter e no Instagram, Wilcastrovs. Era isso, aquele abraço.